0: Saius, Tribut des Pfahls. Arthur der Geliebte. Nach einigen Wandpaneelen stehen unsere Helden nun vor einer Person, die die robe, schwarze robe, zurückgezogen hat. Der Boden ein leicht violettes Licht ab und die Person, die weiblich ist und noch gar nicht so alt, 13, 14, 15 vielleicht maximal, liegt den Kopf schief und lächelt unsere Helden an, während das violette Licht vom Boden in ihren äußerst scharfen Eckzähnen erstrahlt. Es ist schön, euch endlich in Person kennenzulernen.
1: Was heißt endlich? Habt ihr uns schon erwartet?
0: Sie wirkt ein bisschen verdutzt. Naja, wir, wir haben uns doch schon mal gesehen. Auf der Lichtung. Bist du dieses schemhafte Wesen, was mit uns gesprochen hat? Ja, ich bin die Dame des Waldes und ich wundere mich gerade nicht, warum er nicht auf die Knie geht und mich anbetet. Wirkt le leicht beleidigt, plustert so ein bisschen die Wangen auf. Ich
2: würde äh, so eine leichte Verfolgung andeuten, also so meinen Kopf senken und
3: ähm,
1: ja. ja ich würde etwas äh, verdutzt zu Philan rübergucken und dasselbe dann etwas zögerlich machen.
0: Mhm.
3: Ja, ich verfolge mich auch, aber ich werde nicht, ich kann nicht zu anderen Göttern beten oder zu anderen Leuten beten.
0: Mhm. Sie, sie errötet ein wenig. Ach, steht schon auf. Ist doch, ist doch alles gut jetzt. Ähm, äh,
1: bist, bist du das eine Kind, oder seid ihr die beiden Kinder von der Wandmalerei hinten?
0: Die beiden von der Wandmalerei... So, nein, nein, das sind, das sind Drac und Omena, das sind die, naja, unsere, unser Vater und sie zeigt auf dich viel an, de deine Mutter, wenn man so will.
2: Heißt das, mm, ich stamme von, von Vampiren ab, oder wie ist äh, das?
0: Naja, ich, ich wusste ja, dass die Geschichte von euch ja nicht mehr so übertragen wird. Äh, bevor wir darüber reden, ähm, ich stelle euch erstmal vor, äh, kommt mal mit. Und äh, sie tapst voraus, ihre Schritte wirken ein wenig so, als ob sie auf Luft läuft, leicht tänzerisch. Sie springt quasi über den Boden, über die kleine Brücke und zu der, wie ihr nun erkennt, männlichen Person in schwarzer, schlichter Gewandung mit auffallend viel violettem Schmuck.
1: Ich würde mein Dolch übrigens wegstecken. Hm?
3: Ja, ja, ich lieber auch. Das ist ja doch alles friedlich noch im Moment. Mhm.
2: Ja, ich würde hinterherlaufen.
0: Mhm. Ja, ich komme mit. Ihr folgt, ihr seht diese Höhle, auch gerade dieses Anwesen davor, vor euch, was ihr breitet, hat so einen leichten mystisch-violetten Schein um sich herum. Die Person macht ein paar Schritte vor, nachdem das Mädchen seiner Seite steht, und guckt euch an. Ihr erkennt, dass auch diese Person nicht wirklich alt zu sein scheint. Vielleicht 20, 21, männlich, weißes, mittellanges Haar. sieht der Statue gar nicht so unähnlich auf den ersten Blick. Hier und da seht ihr aber, dass das Gesicht dieser Person ein wenig runder zu sein scheint und die Gliedmaßen unterschiedliche Längen haben. Auch nicht ganz so muskulös wie die Statue, sondern eher ein wenig hagerer, schmaler. Er guckt euch an und macht eine leichte Verbeugung vor euch. Es freut mich, dass wir Gäste haben. Danke mein Name die. ist Lucien Nox Agituro und das ist meine nun Gattin Rea Nox.
1: Ähm, ja, danke, dass ihr uns hier willkommen heißt. Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Also was genau machen wir hier und was macht ihr hier?
0: Wohnt ihr er guckt, hier? Er guckt dich irritiert an. Äh, Rea, haben unsere Gäste nicht einen Rat gesucht? Äh, ja, das haben sie eigentlich. Sie wollten, naja, wissen, was mit den beiden Soldatinnen passiert ist. Äh, ja, genau, oh, das stimmt. Äh, nun, ist es nur das? Ich, äh, denke, wir sollten ein wenig gastfreundlicher sein, oder? Begleitet uns doch erstmal in unser... Häuslein. So nennt ihr das doch, oder? In unsere Höhle hinein. Wir können euch dort etwas, etwas zu essen anbieten und dann können wir in aller Ruhe sprechen.
1: Ja, ich guck mich so ein bisschen um. Eine schöne Höhle habt ihr hier. Na,
0: vielen Dank, vielen Dank. Wir hatten allerlei Jahre, um es uns hier ein wenig wohnlich zu machen. Arkheit. Würfel mal auf Wahrnehmung.
1: 91 hat nicht geklappt. Was ist mit den Würfeln heute los? <lacht> also
0: irgendwie sind die heute nicht so gut. Ja, okay, alles klar. Ich würfeln. Ähm, Rea läuft vor und öffnet die Tür und ähm, Lucien läuft langsam anmutig hinterher in dieses Gemäuer hinein.
1: Ich würde mich einmal zur Gruppe umdrehen, die ähm, etwas ja, fragend angucken und dann langsam hinterherstiefeln.
0: Mhm. Ich würde auch hinterherlaufen. Ihr geht hinterher und das Gemäuer wirkt erst ziemlich verlassen. Alles sehr auf Hochglanz poliert, ein roter Teppich, der quasi durch dieses Gemäuer verläuft allerlei Türen die abgehen von dem Hauptflur, der Flur geht auch hier und da mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter und nach einiger Zeit seid ihr schließlich in einem kleinen Wohnbereich, ihr seht einen großen Tisch, der relativ lang ist und an dessen Ende sich Lucien hinsetzt an der Seite des Tisches stehen ebenfalls mehrere Tische und ihr seht einen großen Kronleuchter von der Decke baumeln. Er schnipst mit den Fingern und alle Beleuchtungen in dem Raum gehen an. Blaues, eher violettes Licht verströmt von diesen Kerzen und hüllt auch diesen Raum in dieses purpurne Licht. Setzen Sie sich doch, meine Gäste.
1: Gerne. Gestattet mir eine Frage. Was genau seid ihr? Seid ihr Schutzpatronen? Seid ihr Geister? Ich habe sowas wie euch noch nie gesehen.
0: <lacht> Schutzpatronen, hörst du das? <lacht> ja, ja, Lucien, das habe ich, äh, hab ich gehört. Naja, ja, mich nehmen die Leute zumindest als äh, Schutzpatronen wahr oder zumindest meine magische Aura. Ich, äh, bin, glaube ich, die Dame des Waldes für sie. Ein Märchen, was sich durch Erzählung und Erzählung ein wenig verzerrt hat. Aber, naja, uns gefällt's ja eigentlich ganz gut, anonym zu bleiben. Das ist wahr. Uns äh, gefällt dieser Ort hier außerordentlich gut. Wir haben ein, eine Abmachung mit den Dorfbewohnern und können hier ungestört leben. Gestattet mir die Frage meinerseits, aber wer seid ihr eigentlich? Wir kennen nicht euren Namen.
1: Nun, ich bin Arkai Stein. Ich bin Dämonenschlechter. Und das hier sind Chris und Philan.
3: Ebenfalls Dämonenschlechter.
2: Und ich bin Bewohner, Bewohnerin des Dorfes.
0: Ah, eine... einen Abkömmling von Omena?
2: Äh, es scheint so, ja. Ich wurde seit heute... Jedenfalls als Kind der Omena angesprochen.
0: Das freut mich. Wir heißen Kinder der Omena immer hier gerne in unserem Haushalt willkommen. Darf ich euch etwas anbieten? Einen Tee?
2: Sehr gerne.
0: Super. Ähm, einen Moment. Und äh, seine Augen weiten sich ein wenig. Ihr seht, wie sich die Iris weitet. Und sich dann wieder verengt auf normale Größe. Und einen kurzen Moment später kommen geflügelte Wesen herein. Sie ja, sehen leicht mückenartig aus, haben glühend blaue Augen und am Ende ihrer kleinen Beinchen befördern sie zusammen ein Tablett. Eine Mücke schenkt euch nacheinander diesen Tee ein. Sie sind sogar 20 cm groß, scheinen aber relativ stark zu sein und fliegen dann wieder hinaus. Ich habe etwas äh, Purpur-Lies-Tee aufgesetzt. Ich hoffe, er wird euch schmecken. Vielen Dank. <lacht> Und Was sind das
2: für Tierchen?
0: Hm, nimmst einen Schluck. Ähm, schmeckt relativ gut eigentlich. Also ähnlich so ein bisschen wie grüner Tee. Ein bisschen, bisschen bitterer vielleicht. Nun, ähm, Werte... Wie war dein Name?
2: Filan, heiße ich.
0: Filan, Werte Filan. Das sind, äh, ja, eigentlich Nahrungssucher. Kleine Wesen, die wir Vampire los schicken, um unerkannt ein wenig Blut von Tieren und anderen Lebewesen abzuzwacken. Normalerweise transportieren sie dieses Blut zu uns, sodass wir nicht weiter aktiv werden müssen.
2: Sehr praktisch.
0: Nicht wahr? Gut, nun zu eurem Begehren. Ihr wolltet wissen, was mit den beiden Soldatinnen passiert ist, nicht wahr?
2: Ja, so ist es.
0: Nun, sagen wir so, sie sind jetzt ein Teil des Waldes.
1: Sie waren also nicht rein herzens...
0: <lacht> Rein Herzens. Sie haben es gewagt, die Statue von Arthan anzugreifen. Eine Sache, die wir natürlich nicht dulden können.
1: Und was passiert mit Lebewesen, die für immer Teil des Waldes sind? Sind sie drin gefangen? Sterben sie hier?
0: <lacht> Wie es aussieht, Philan, bist du nicht eingeweiht? In unseren Deal?
2: Äh, nein, ich denke, ich bin zu jung, um in irgendwas eingeweiht worden zu sein.
0: Na gut, wir haben einen Deal mit einigen der Dorfbewohnern. Dieser Deal besagt, dass wir euch mit Purpurlis versorgen. Einer Pflanze, die aus diesem Wald wächst. Im Gegenzug dafür, dass wir hier unbeobachtet leben dürfen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch die beiden Soldatinnen direkt zeigen. Seid ihr natürlich ihr naja, seid abscheuliche Anblicke nicht so wirklich gewohnt.
1: Ah doch, die kennen wir zu Genüge.
0: Ich würde gerne drauf
3: verzichten. Ja, ich gehe mir, ich will es mir ansehen, ich bin interessiert. Na gut,
0: Rea, bleib bitte bei Philan und pass auf, dass ihr nichts passiert. Die anderen beiden dürft mir gerne folgen.
1: Ja, ich stehe auf und folge ihm.
0: Ja, er steht auf und läuft durch eine Tür, ihr folgt ihm durch mehrere Gänge und steht schließlich vor einer großen schwarzen Tür. So schwarz, dass ihr nicht mal wirklich seht, ob es danach noch weitergeht. Ihr könnt es im Raum nicht ausmachen, wo genau diese Tür ist. Er holt einen kleinen Schlüssel aus seinem edlen, schwarzen Anzug und öffnet die Tür. Dort hinter seht ihr eine kleine Brücke, die zu einer Insel führt. Um diese Insel herum seht ihr violettes, leuchtendes Wasser. Dieses Leuchten wird an die Decke geworfen und quasi wie in einem, einer Tropfsteinhöhle seht ihr an der Decke diese Muster, die sich durch die Wogen des Wassers immer mal wieder verschieben. In der Mitte seht ihr eine Wurzel, eine Wurzel, die sich von unten bis nach oben an die Decke erstreckt und nach oben hin auffächert wie die Krone eines Baumes aufgespießt von diesen Wurzeln und durchdrungen von Wurzeln, seht ihr das, was vermutlich mal die beiden Soldatinnen waren. Hier ein Arm, dort ein Kopf, aus dessen linkem Auge eine Wurzel wächst und in den Kopf wieder hineindringt. Die Gliedmaßen sehen verdorrt aus, als ob man ihnen alle Lebensessenz entzogen hätte. Nun, wie Sie sehen, meine beiden Gäste sind das die Soldatinnen. Ich hoffe doch, dass Sie sie nicht leben wieder haben wollten.
1: Wir wollten nur gucken, was mit ihnen passi passiert ist, aber das wissen wir jetzt ja. Wir sehr gut. Sehr für die gut. Beiden.
0: Nun, äh, irgendwie müssen wir ja Puralis herstellen, nicht wahr?
1: Also wird Puralis aus Menschen hergestellt?
0: Sehr richtig. Unser Deal mit den Dorfbewohnern sieht vor, dass Reisende und Fremde gerne mal in den Wald geschickt werden. Diejenigen, die nicht reines Herzen sind, naja, die nehmen wir mit. Aus dieser Wurzel hier gewinnen wir dann durch das Blut unserer Opfer Puralis. Das ist auch der Grund, warum dieser ganze Wald, unter dem wir uns befinden, in einem purpurnen Ton ertönt. Die Pflanzen, das Leben hier, wird durchtränkt von dem Blut dieser Menschen. So können sie wenigstens auf eine Art und Weise nützlich und gut für die Bewohner sein.
3: Ah, Im
0: Gegenzug dafür beschützen wir das Dorf vor allen Bösen. Eindrücken. Und dürfen hier unbeobachtet leben. Wie ihr beide sicher wisst, lebt es sich hier sonst als O-Vampir. Nun ja, eher nicht so unbeschattet. Ich hoffe doch, dass sie beiden nicht versuchen, die Hand gegen mich zu erheben.
1: Ihr er scheint nett zu sein, also warum sollten wir?
0: Sehr schön. Dann dürfte ich die Gäste jetzt wieder begleiten.
3: Ja, lass uns zurückkehren.
0: In der Zwischenzeit filan, bist du mit Rea alleine und äh, Rea setzt sich neben dich, guckt dich an. Ähm ich habe eine Frage. Ja, klar. Du wirktest vorhin etwas irritiert, als ich Omena erwähnt habe. Weißt du nicht, wer das ist?
2: Äh nein, mir wurde der Name noch nie vorher gesagt. Was?
0: Warum das denn nicht?
2: Ich weiß es nicht.
0: Na gut, dann wird es da schon einen Grund gegeben haben. Aber vielleicht kannst du mir das ja erzählen. Ah, ich würde lieber noch auf Lucien warten. Der soll darüber entscheiden. Nicht, dass ich. Naja, ich habe schon mal zwei, dreimal Blödsinn gebaut und fast aufgeflogen. Ich, ich warte lieber noch kurz.
2: Alles klar, dann verschieben wir das wohl auf später. Aber okay.
0: du, du kannst die Kräfte von ihr nutzen, oder?
2: Ja, ich habe Blutkräfte. Wenn du das meinst.
0: Blutkräfte werden die mittlerweile genannt. Faszinierend. Früher hat man die nur die Gabe genannt. Oh. Was ist deine Gabe?
2: Ähm, Ich kann in die Zukunft sehen. So halbwegs. Ich bin noch nicht so stark, aber meine Kräfte sind ja auch noch nicht zu lange da.
0: Hm. Ist ja wirklich nur noch ein Bruchteil von dem, was man möglich war. Na gut.
2: Schmeckt der ja, Tee eigentlich? Ja, der Tee ist super.
0: Ach, das freut mich.
2: <lacht> wie lange wohnt ihr schon hier unten? Ach, na
0: naja. Ähm, ich noch gar nicht so lange wie Lucienne. Lucienne ist ein direktes Kind von Drac, aber... Ja, vielleicht so 1500 Jahre?
2: Das ist ziemlich lange.
0: Naja, man vertreibt sich die Zeit. Ab und zu kommen ja auch ein paar Reisende vorbei oder Leute, die einen Rat suchen. Ja. So öffnet sich auch wieder die Tür und die anderen drei treten wieder ein. Lucien lässt sich langsam wieder auf seinem Sitz nieder und schaut euch dann an. Schaut auch Rea an. Und nun, da das geklärt ist, äh, habt ihr noch weitere Wünsche, Anliegen oder...
1: Wisst ihr, warum die Soldaten hier sind aus Düne?
0: Was sie suchen? Rea, weißt du was darüber? Äh, ja. Ja, ja, ja. Ähm, die Soldaten waren hier und äh, ich habe sie im Wald beobachtet. Sie haben sich unterhalten über einen Krieg, der irgendwie bevorsteht. Und dass diese eine Dorfälteste mit den Fähigkeiten nicht das Angebot annimmt und dass sie sich was einfallen lassen müssen. Irgendwie sowas. Mal wieder sowas menschliches. Aha, interessant. Eben
2: sollten wir vielleicht nochmal nachgehen. Ich habe ein bisschen Angst um mein Dorf. Ähm, aber Lucien, Rea hat gerade irgendwas von Omena erzählt und sie meinte, vielleicht soll ich da lieber dich fragen. Wer ist das denn?
0: Hm. <lacht> Ihr Menschen seid bezaubernd. Lässt man euch mal ein paar Jahrhunderte unbeaufsichtigt, vergesst ihr schon eure Herkunftsgeschichte was? Nun, dann wollen wir mal beginnen. Äh, wie ihr sicherlich wisst, gibt es insgesamt acht Götter.
1: Nein. Oh. Götter sieben.
0: Äh, äh, nun, äh, ihr seid ja überhaupt nicht bewandert. Gut, fangen wir nochmal ganz von vorn ab. Ihr habt recht, es gab mal... naja, es gibt jetzt sieben Götter, es gab mal acht Götter. Arta, der Geliebte, war der achte Gott. Ein Gott, der durch Blutopfer seinen Verehrern direkt gehoffen hat. Er hat jeden Einzelnen erhört und dadurch, dass er jeden Einzelnen erhört hat, wurde er unfassbar beliebt. So beliebt, dass die anderen Götter ihn als einen Dorn im Auge empfunden. Sie planten, ihn zu beseitigen. Ihr müsst wissen, Götter können andere Götter töten besiegen. Sie sind reelle Wesen, allerdings können sie nur in ihren Sphären agieren. Das heißt, ein Gott kann nicht einfach so auf Xaios kommen und wir können nicht einfach so in die Göttersphäre kommen. Also griffen die sieben Götter vereint Arta an. Allerdings machten sie einen Fehler. Sie töteten ihn nicht ganz, ließen ihn am Leben und so konnte er seine Essenz in zwei neugeborene Kinder bannen. Drac und Omena. Bei dieser Übertragung seiner Kräfte passierte allerdings ein Missgeschick. Er konnte nicht gleich bedeutend seine Kräfte aufteilen, sondern die Kräfte an sich wurden verzehrt, verändert, voneinander separiert. Während Drax somit der erste der Vampire wurde und diese Blutsegen durch Langlebigkeit und durch unsere Vampirkräfte nutzen konnte, war Omena die erste Blutbesudelte. Wenn ihr so wollt, sind wir und ihr, der zeigt auf dich viel an, also nichts anderes als die Überbleibsel eines verstorbenen Gottes. Ähm, ich würde ihn absolut ungläubig angucken, weil das gerade ein bisschen viel für mich ist. Ich sehe schon, du hast einige Fragen. Nun ja, die Götter bemerkten dies natürlich, diese Aufteilung seiner Kräfte und waren sehr erzürnt. Allerdings hatten sie ein Problem, diese neugeborenen Kinder waren Halbgötter, nicht in der Sphäre von Arta, den sie töten konnten. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als diese neuen Wesen zu dulden. Und nun ja, sie hatten Glück. Während wir Vampire uns nicht wirklich gut fortpflanzen können und von den Menschen sogar als Kreaturen wahrgenommen werden... Vergaßen, die Blutbesudelten schon bald ihre Abkunft und wandten sich den anderen sieben Göttern zu. So kam es, dass die Götter gar nicht mehr eingreifen mussten. Sie hatten es geschafft, dass Arta aus den Gedächtnissen der meisten Menschen einfach entschwand. Nun ja, wir sind die einzigen Wesen, die sich noch an ihn erinnern. Tragisch. Ja, ich
1: gucke mit großen Augen und Kopf in den Händen. Äh, Dingsbums zu, Lucien. Und äh, Lausch. Sehr gespannt der Geschichte.
0: Ich vermute mal, dass auch ihr zwei, Chris und Akai, schon einige meiner Kinder auf dem Gewissen habt.
1: Ja, ich gucke so ein bisschen verlegen zu Boden. Ja, so ein, zwei sind das wohl gewesen. Das ließ hätte leider nicht vermeiden.
0: Natürlich. Ihr müsst wissen, dass auch wir eigentlich, genauso wie ihr, einfach nur Wesen seid, die in Ruhe leben wollen. Klar, einige von uns können sich nicht ganz beherrschen und verzehren Blut, aber... Ich bin mir auch sicher, dass einige von euch Menschen nicht reinen Herzen sind. Die beiden Soldatinnen da sollten das beste Beispiel sein. Aber es war ja schon immer so. Das war stärker als man selber. Das fürchtet man.
3: In dem Moment denke ich gerade mal an ähm, die Vampirin zurück, die wir, oder bei der ich geschworen hatte, dass ich sie beschütze. Frage mich, hm. ob es ihr gut geht, ob sie noch lebt. Ich werde keine Antwort dafür finden, aber ich denke in dem Moment an sie.
0: Mhm. Du bist in Gedanken bei ihr und erinnerst sich kurz zurück. Ah, Amara, bist du also begegnet ja?
3: Ja, sie und äh, ihr und ihrem Gefährten.
0: Ihrem Gefährten.
3: Wie Regelgeschichte. Aber Wenn ich mich recht
0: entsinne, hm. gehört Amara zur Blutlinie der Sanguines. Sagt, habt ihr Umbrala jemals getroffen? Wie geht es meiner Schwester?
3: Wo lebt sie denn?
0: Nun, äh, Rea, wo lebt sie nochmal? Ähm, das müsste Schneegrad sein. Weit im Norden.
3: Hm. Kommt mir der Name bekannt vor? Ich Schneegrad? Äh, nein, nein, ich meine die ähm, die Frau. Vampirin.
0: rufe mal auf Intelligenz.
3: Oh boy. Äh, ich hätte es mal einfach
0: können. Hat funktioniert. Mhm. Du erinnerst dich tatsächlich, diesen Namen schon mal gehört zu haben. Du meinst sogar, dass Arkai den Namen mal erwähnt hat. Und Philan dazu auch was gesagt hat. Genau kannst du dich aber nicht erinnern.
3: Arkai, okay, Philan, wüsst ihr was übersehen?
1: Wie war der Name gleich?
0: Umbrale. Äh,
3: ja,
2: ich kenne sie. Ich habe sie auf meiner... Reise getroffen und sie hat mich äh, nach Australien geschickt. Sie ist unter Vaya, glaube ich, aktuell unterwegs, unter dem
0: Namen Vaya.
1: Vaya Pamos, genau.
0: Ein Deckname, wie amüsant. Das letzte Mal, als ich meine, Sch falls ich von meiner Schwester gehört habe, hat sie ein kleines Dorf im Norden gehabt. Und hatte ähnlich wie wir, nur etwas, naja, offensichtlicher, mit den Dorfbewohnern einen Pakt. Aber ich habe lange nichts mehr von ihr gehört und sie scheint auf Reisen zu sein. Interessant. Wenn Richtig. ihr sie seht, dann bestellt doch bitte meine Grüße von ihr.
2: Das können wir auf jeden Fall ausrichten. Sie scheint äh, auf dem Weg in Richtung Süden zu sein. Auf jeden Fall war sie das, als ich sie getroffen habe.
0: Hm. Was auch immer sie da möchte.
2: Nun, ähm, ich danke euch für eure Gastfreundlichkeit, aber ich denke, wir sollten wieder zurück ins Dorf gehen. Wir haben noch einiges zu tun und vor allem die Sache mit den Soldatinnen beunruhigt mich sehr, sehr doll.
0: Sehr gerne. Es war mir eine Freude, euch als Gäste zu haben. Ich möchte euch jedoch bitten, kein weiteres Wort darüber zu verlieren, dass ihr bei mir wart und mit mir geredet habt. Ansonsten, und versteht das bitte nicht falsch, sehe ich mich gezwungen, euch zu töten.
3: Kann ich einen kleinen Fingerschwur machen?
0: Äh, natürlich kannst du das. Ähm, Moment. Er kommt, steht auf, kommt auf dich zu, streckt seinen rechten kleinen Finger aus.
3: Ich tue dem gleich und äh,
0: mache den Schwur. Während du ihn berührst, spürst du eine unfassbare Aura von ihm ausgehen. Du spürst eine Macht und eine Gewalt, wie du sie noch nie gespürt hast. Hinter diesem relativ kindlich noch wirkenden Gesicht und hinter dem hageren Äußeren, hinter dem bedachten Stimmchen verbirgt sich eine unfassbare Gefahr und du kannst nicht anders. Deine Haut wird zugleich bleich und fängst ein wenig an zu schwitzen und ein bisschen zu klappern mit den Zähnen, als er deinen kleinen Finger nimmt, den so ein bisschen schüttelt. Versprochen. Finger wieder loslässt.
3: Ja, ich glaube, ich brauche eine Weile, um mich davon zu erholen.
0: Ja, Ihr anderen beiden seht das übrigens sichtlich, dass Chris komplett neben sich steht.
2: Chris, ist alles gut bei dir?
3: Ja, gib mir einen Moment. Ich hab mich gleich wieder.
1: Chris, reiß dich zusammen. Wie sieht das denn aus?
3: Nun, du weißt ja nicht, wie stark er wirklich ist. Du hast es nicht gefühlt.
0: Ach, das tut mir leid. Ich habe gedacht, dass äh, ich meine Kräfte genug unterdrückt habe. Ähm, es tut mir leid, falls ich sie verängstigt haben sollte.
3: Ich lebe noch. Alles
0: ist gut. Das freut mich zu hören. Ach ja, da ist noch etwas. Ich... Lass es mich so formulieren. Wenn er jemals den Drang haben sollte, stärker zu werden dann kommt gerne zu mir. Ich Keine Angst, keine Angst, ich sehe eure Gesichter. Ich werde euch nicht zu meinesgleichen machen. Nein, 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 sowas mache ich nicht. Aber nun, dieser Wald ist ja etwas magisch und diese Höhlen, die sich hier erstrecken, ebenso. Ich habe einen kleinen Höhlenkomplex, der sich in meinem Anwesen verbirgt, der die Kräfte eines jeden erwecken soll dort lauern Gefahren, Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Leider ist es mir versagt und auch meiner lieben Gattin versagt, dort weiter vorzudringen. Ich spüre allerdings, dass dort etwas von Wert wartet, was unermesslich sein wird. Allerdings spüre ich auch eine starke Gefahr davon ausgehen. Wenn ihr dennoch dort hinabsteigen solltet und das was auch immer dort ist für euch erobern wollt, lasst es mich wissen. Ich werde Vorbereitungen treffen, euch mit ausreichend Sachen ausrüsten und dann könnt ihr gerne dort hinabsteigen. Allerdings habe ich eine Kondition, die ihr erfüllen muss. Wenn ihr dort auf etwas Lebendes stoßen solltet oder etwas, was feindlich erscheint. Bringt mir bitte dessen Blut.
1: Das ist alles. Ich bin auf jeden Fall sichtlich angetan von der Geschichte und äh, guckte dann zu Chris und Philan rüber. Wir sollten Hedwig Bescheid sagen und vielleicht nochmal wiederkommen. Gegen Steck habe ich nie was einzuwenden.
2: Ich habe mir gedacht, dass du das sagen würdest. Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken und im Falle dessen nochmal wieder hierher kommen.
1: Natürlich werden wir erstmal die Kräuter... Dein deinem Vater bringen und äh, den anderen Kram, die wir noch zu erledigen haben, natürlich. Aber das Angebot klingt verlockend.
0: Sehr gut, das freut mich. Ähm, Rea, magst du unsere Gäste raus begleiten? Es war mir eine Ehre, euch getroffen zu haben und ich hoffe, dass ihr stillschwanken wart. Wenn ihr uns wieder aufsuchen möchtet, so kommt auf die Lichtung, auf der ihr Rhea zuerst getroffen hat. Sie wird dort auf euch warten.
1: Ehre ist ganz meinerseits und auf bald.
0: Auf bald. Seine scharfen Eckszene blitzen auf, als er euch anlächelt.
2: Ich würde mich wieder leicht verbeugen und dann in Richtung des Ausgangs gehen.
0: Ach ja, Philan. Ja? Es tut mir leid, ich war in euren Gedanken ein wenig am stöbern. Du suchst Blumen, nicht wahr?
2: Ja, das ist richtig. Meiner Mutter geht es sehr, sehr schlecht.
0: Wenn ich mich recht entsinne, dann sollten dort, also in diesen Höhlen, Blumen wachsen, die dir durchaus helfen können.
2: Das hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Vielleicht sollte ich dann doch mehr in Erwägung ziehen. Die Höhlen hinabzusteigen.
0: Sehr schön, ich werde eure Ankunft erwarten.
2: Ich danke dir.
0: Okay, dann äh, folgt mir bitte einmal, ich begleite euch dann einmal raus. Ja, Rhea, ja ihr steht auf, die Türen gehen hinter euch zu und Rea begleitet euch wieder durch den Raum mit den Wandpanelen und bleibt am Ende des Raums stehen. So, ich glaube, den äh, Rest findet ihr vermutlich alleine wieder raus, nicht wahr?
1: Ja, finden wir. Danke für den Tee und für die Gastfreundlichkeit.
0: Ja, immer wieder gerne. Dann euch noch einen schönen Aufenthalt in äh, wie heißt das Dorf mittlerweile? Spöken? Spökenkram. Spökenkram, ja, dann äh, viel Spaß euch noch mit Spökenkram. Ach ja, und äh, grüßt gerne den alten Irenias von mir. Na klar. Und so dreht sie sich um und verschwindet wieder hinter dem Anwesen oder in dem Anwesen.
2: Wenn Atamo das wüsste, wären wir jetzt alle drei Kopfe kürzer.
1: Ja, ist es besser, er wird niemals davon erfahren.
3: Also ich werde ihm ganz bestimmt sie, äh, sagen. Ich würde es vor allem ich richtig witzig vielleicht. finden, wenn er seine Geschichte erfährt, weil, naja, er ist halt basically mit Vampiren verwandt und weiß es nicht mal. Naja,
2: aber nun äh, lasst uns dann zurück ins Dorf gehen und äh, zu Balthasar gehen. Dann ähm, kann ich meinem Vater neue Lappen für, für meine Mutter bringen.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
2: Und Purpurlischen haben wir ja auch schon.
1: Willst du noch ein paar für dich mitnehmen?
2: Ja, wenn ich auf dem Rückweg noch welche finde, würde ich auf jeden Fall noch welche einsammeln. Besser mehr als keine.
1: <lacht> und das ist nicht so eklig wie Bluttränken.
2: Sagte der, der gerade die
0: äh, aufgespießten Vampire gesehen hat.
1: Ja, Mensch.
0: <lacht> also stapft ihr wieder aus der Hühle und befindet euch wieder im Purpurwald. Ähm, du möchtest nach Purpolis Ausschau halten, richtig?
2: Ja, so nebenbei. Wenn ich welche finde, würde ich halt welche sammeln.
0: Ja, dann würfelt doch mal bitte für mich auf Biochemie.
2: Nee,
0: das okay. war nicht gut. Ja, ähm, Du findest leider nur noch zwei weitere ähm, Puralis hier und da. Ähm, hast du mal die Vermutung, dass da was ist? Allerdings siehst du da nicht wirklich was. Also zwei ähm, würde ich dir noch mal eben geben. Ähm, vielmehr, wie gesagt, kannst du da aber nicht ausmachen. Ähm, eure Rückkehr aus dem Wald ist genauso ruhig wie euer Hinweg. Ähm, ihr begegnet nichts weiterem. Es ist sehr, sehr ruhig und entspannt und so seid ihr nach einiger Zeit schließlich auch wieder im Dorf. Es ist mittlerweile Abend geworden, beziehungsweise die Abenddämmerung setzt langsam ein und ihr seht, dass die Sonne das Dorf in einen wunderschönen goldorangenen Ton setzt. Ihr seht Kinder, die draußen spielen, ihr seht hinten auf den Wiesen die Flauschlinge, wie sie im flauschigen Körper einfach kopfüber rumrollen und durch das Gehege rollen und miteinander spielen Ihr seht einige Dorfbewohner reden. Die Soldaten von Düne seht ihr tatsächlich nicht mehr. Die könnt ihr gerade nicht ausmachen. Ähm, ansonsten scheint aber noch relativ rege draußen, ja, einiges zu passieren.
2: Ich würde dann in Richtung des Ladens von Balthasar loslaufen.
0: Mhm. Ja, machst sich auf den Weg Richtung Balthasars Laden. Und, ähm hast auch keinerlei Problem, da weiter einzutreten. Ähm, gehst in den Laden rein, du hörst so eine kleine Glocke, die bimmelt, als du den Laden betrittst und ja, du siehst halt äh, den äh, Balthasar vor dir, der dich anguckt. Na, wenn das mal nicht die Philan ist. Ah, hast du recht? Ich bin wieder da. Ja, herzlich willkommen, mein Kleines. Ich ich habe ja schon gedacht, dass ich dich ewig nicht wiedersehen werde. Es freut mich sehr, dass du wieder hier bist. Was kann ich für dich tun? Du hast ja auch noch gleich zwei Gäste mitgebracht. Darf ich euch ein... Äh, darf ich euch was anbieten?
2: Mich freut es auch, wieder hier zu sein. Richtig schön, alle wiederzusehen. Ähm, ja, tatsächlich brauchen wir etwas. Und zwar hat mein Vater mich losgeschickt, um noch ein paar weitere Tücher und Lappen für meine Mutter zu holen. Die vorherigen sind fast alle aufgebraucht und er meinte, vielleicht hast du noch welche.
0: Ach, natürlich, Tücher, Tücher. Ähm, einfacher Stoff, wertvoller Stoff, was darf es denn sein?
2: Ich glaube, einfacher Stoff reicht.
0: Na gut, na gut, dann äh, lass mich mal kurz gucken, was ich hier habe. Er geht ein wenig im Laden umher, räumt verschiedene Regale, macht sie auf, guckt da rein ähm, und kommt schließlich mit ein wenig Stoff wieder heraus. So, hier ein wenig Stoff. Das würde dann einmal 50 Silber machen.
3: Hier
2: würde ich ihm dann überreichen und die Stoffe entgegennehmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann hier einmal der Stoff. Dankeschön. Du kannst dir einmal die 50 Silber aus dem Inventar streichen. Das machst ja. du bei Items und die kannst du dann bearbeiten und dann kannst du die Quantity runtersetzen. Und ja. ich gebe dir dann mal ein Stück Stoff ins Inventar. Genau. Äh, die anderen Herren, äh, darf es noch was sein?
1: Was habt ihr denn so anzubieten?
0: Äh, naja, äh, einiges, einiges. Also, ich hätte hier natürlich äh, beliebt bei Abenteurern, wie ihr es vermutlich seid, Tagesrationen. Ich hätte hier zwei Fackeln, ein Schreibset, einen weiteren Stoff. Ähm, wenn Sie einen Farbwand unter euch haben, ich habe einige Sprüche äh, durch meine Connections nach. Handelsflut auftreiben können. Und natürlich habe ich dann noch diese und er fasst ein bisschen unter seine Ladentheke mysteriöse Schriftrolle.
1: Äh, Tagesration
0: hätte ich auf jeden Fall Interesse dran. Aber sehr gerne, sehr gerne. Der Kurs ist wie immer derselbe. Proviant für sieben Tage macht 20 Silberstücke. Dann hätte ich gerne
1: ähm, 14 Rationen. 14 Rationen, sehr gut Ich
0: habe auch nur 21 von da an äh, Kann ich Ihnen gerne geben Moment, ich gebe Ihnen das einmal rüber Das macht dann bitte einmal ähm, Die verlangten 40 selber Ja, bitteschön Dankeschön, ja. dankeschön ähm, Ja, du Wollt kannst, wenn du willst Ja
1: Wolltet ihr auch noch Tagesrationen? Ich will es nicht alles wegkaufen
0: Nee, ich
3: habe noch Chris? Ich habe auch noch
1: Okay
2: Sollten, wir sollten Hedwig auf jeden Fall mal Bescheid sagen mit den Farbwandersprüchen. Das interessiert sie bestimmt.
1: Ich denke auch. Sagt, gibt es hier noch andere Händler in der Stadt?
0: Äh, andere Händler, ähm, natürlich. Also, viel an. Äh. Magst du deine deine Genossen nicht mal ein bisschen rumführen? Wir haben noch Schmuckhändler hier. Wir haben äh, Grollwin hier, ein hervorragender Tischler. Er ist sehr experimentell, was Pfeile angeht. Ich habe gehört, dass er einen einen neuen Pfeil, einen Explosivpfeil hergestellt hat oder sowas. Dann haben wir noch natürlich viel ans Vater, den guten Noctus, immer für eine Überraschung <lacht> äh, zu haben, was natürlich Tränke und deren Wirkung angeht. Ähm, ich würde sie nur im äußersten Notfall trinken. Ist ein kleiner Tipp von mir. Und äh, naja, sonst die Farmer, die Taverne. Wir sind allerdings nur ein kleines Dorf, also erwartet nicht zu viel.
1: okay. Also das mit den tränken ist schon mal eine, ein guter Hinweis.
0: Äh, nun, darf ich noch etwas weiteres irgendwie für Sie? Vielleicht irgendwie... Oh, weiß ich nicht. Ein, ein Seil oder sowas? Öl? Ich glaube, wir sind aktuell sehr gut ausgestattet,
2: aber vielleicht äh, kommen wir später nochmal drauf zurück.
0: Na gut, na gut, na gut. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Abend. Dankeschön, Dank dir ebenfalls. Ach ja, und Philan, grüß bitte den alten Doktors von mir.
2: Na klar, das mache ich. Und dann äh, würde ich Richtung Hause laufen.
0: Ja, das machst du auch. Ähm, ihr macht euch wieder auf den Rückweg. Ähm, langsam, aber sicher dämmert es. Und die Sonne verschwindet schließlich hinter dem Horizont. Und ihr kommt wieder drinnen an. Und äh, ja, seid wieder drin Noctus, kommst gleich auf Zug. Ach, da, da seid ihr ja wieder. Ähm, Kleines, hast du die Besorgung gemacht?
2: Natürlich. Ich habe alles mitgebracht, was du brauchst.
0: Ach, sehr schön, sehr schön. Das freut mich.
2: Ganz liebe Grüße von Balthasar.
0: Ach, das ist nett. Dem, dem kannst du ihn gerne zurückbestellen, wenn du ihn nochmal siehst. Das da. ist nett. Ja, die, die Frau Zwickelböck hat heute allerlei Arbeit geleistet, sie ist äh, wieder oben, Wir haben uns vorher ein wenig unterhalten. Ihr habt ja einen ganz schönen äh, gefährlichen Auftrag, wenn ich das meinen will. Ja,
2: es ist nicht immer alles einfach, aber wenn wenn dadurch vielleicht ein Krieg verhindert werden kann, wäre das natürlich sehr, sehr gut und dann nimmt man auch
0: die Gefahr auf sich. Das, das hoffe ich doch. Äh, Die Soldaten haben euch doch keine Ärger gemacht?
1: Naja, fast fast wäre die Lage eskaliert, aber zum Glück hat der Dorfälteste war es, glaube ich, ähm, die Situation beruhigt.
0: Ah, das ist gut, das ist gut. ja, der gute. der, der gute. ja, hier. Nee, Remias, der hat schon immer ein Händchen dafür gehabt, mit äh, Fremden zu interagieren. Naja. Na ja. Ah ja, habt ihr die Tränke ausprobiert?
1: Nee, die haben wir noch nicht ausprobiert. Ich werde ihm in Notfall trinken wenn es der nötig ist.
0: Ah, oh, ja. Okay, ähm. Schade. Ich hatte gehofft, meine Forschung fortsetzen zu können. Äh, Kleines, hast du getrunken?
2: Äh, nein. Es kam nicht dazu, dass ich den Trank hätte einsetzen müssen.
0: Ah ja, dann, dann nimm doch jetzt einen Schluck.
2: Äh, ja. Natürlich. Ich würde einfach von den Tränken rausholen und den trinken, weil ich vertraue warte.
0: Welchen? Um welchen?
2: Äh, welche habe ich denn?
0: Äh, kannst du einmal in deinem Inventar gucken? Ach.
2: Ich würde gerne den gelben Trank trinken.
0: Den gelben? Dann darfst du den einmal aus deinem Inventar entfernen. Das machst du mit der Mülltonne. Ja. Ähm, du öffnest den gelben Trank. Er riecht unangenehm. Er riecht sehr unangenehm. Dann riech riech ich mal bitte. Den, bitte. <lacht> ja, du machst deine Nase zu und schluckst den runter. Chris Akai, ihr beide guckt gebannt zu. Vielleicht, du setzt wieder ab und merkst nichts.
2: Ähm, bist du dir sicher, dass in dem Trank irgendwas drin war, was mich hätte verändern sollen? Ich merke nämlich gar nichts.
0: Äh, ja, eigentlich sollte der schon was tun. Äh, ja, das jetzt... Na gut, ähm... Gut, man kann ja nicht immer Erfolg haben mit dem, was man braucht, ne? Das ist ja... Naja, gut, ähm... Ja, ich, ich hoffe, das hat euch immerhin davon überzeugt, dass es ungefährlich ist, meine Tränke zu trinken und äh, ihr keinerlei Angst haben müsstet oder so, ne? Also, ja.
1: Ach, was soll's. Dann versuche ich auch mal den roten. Und mhm. dann würde ich den roten Trink, äh, Trank mal trinken.
0: Ja, auch den darfst du dir einmal aus dem Inventar streichen. Du trinkst den Trank und setzt wieder ab. Und plötzlich ist es so... Als ob du alles viel, viel, viel heller wahrnimmst. Du guckst dich um, alles strahlt quasi. Ähm... Es ist ganz... Alles in einem blau-weißen Ton. Es ist ganz komisch.
1: Ja, ich kneife ein bisschen die Augen zusammen und versuche zu verarbeiten, was da gerade passiert. Es ist alles sehr hell. Sehr hell? Und blau-weiß irgendwie...
0: Huh? Okay, äh, welche Farbe war das? Äh, rot. Rot, rot okay, trüb. okay. Ja, Moment, ich schreibe mir das ja einmal kurz auf. Rot, trüb. Kombination. Ähm, äh, kannst du einmal kurz rausgehen? Okay.
1: Ich würde rausgehen.
0: Du gehst raus und du siehst alles, als ob es Tag wäre. Und noch zwar viel, viel... Stärker als mit deiner sowieso vorhandenen ähm, Dunkelheitssicht.
1: Ich gehe wieder rein. Es ist sehr hell draußen. Ich kann einfach alles sehen. Also mehr als sonst schon.
0: Es ist hell. Oh! Das heißt, es ist. Oh! Heurika! Ein, ein neuer Trank wurde entdeckt! Wenn, wenn das wahr ist, dann könnte man die Nacht zum Tag machen, dann ist ja alles gleich. Dann müsste man keine Angst mehr haben vor Überfällen. Man sieht ja alles. Das ist. Herr, Herr Stein war das, richtig? Ja, genau.
1: Sie ich haben mir einen großen
0: Gefallen getan. Er schüttelt deine Hand ganz, ganz doll, kommt sofort auf dich zu.
1: Bitte, bitte, äh, wie lange hält die Wirkung
0: an? Äh, ja, das äh, warten wir mal ab, ne?
1: Okay, wenn es morgen wieder hell sein sollte, bräuchte ich vielleicht etwas... Ah ja, das dunkel.
0: Ja, 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 also... Okay, wenn, wenn die Wirkung zu stark sein sollte, vielleicht noch ein bisschen verdünnen, ansonsten... Er macht sich wieder so ein paar Notizen. Äh, ja, das kriegen wir hin, vielleicht irgendwie... Können man denn machen, so einen Schleier irgendwie vor die Augen binden oder so?
1: Habt ihr eine Art Verdunklungsgläser oder so etwas? Verdunklungsgläser? Eine Art Lichtbrille?
0: Verdunklungsgläser. Ah, wenn ich mich nicht irre, dann kam vor einigen Tagen ein Reisender hier ja, an. Der hatte so eine Gläser auf, auf, auf der Nase. Vielleicht kann der da helfen.
1: Ah, okay. Wo finde ich diesen Reisenden?
0: Der müsste in der Taverne untergekommen sein.
1: Alles klar.
3: Ja, dann komm, auf Trinke ich meinen Trank auch noch Alle guten Dinge sind drei Aha.
0: Ich Guck auch, ich guck richtig gespannt zu was ah, passiert Ah
3: ja, ich hab Angst, ich bete noch kurz vorher Zu Sherbiel
0: Mhm, das kurz vorher äh, Zu Sherbiel Ähm Darfst du auch den Trank einmal aus dem Inventar streichen Hast du schon, sehr schön Trinkst den Trank, äh, die anderen gucken euch Sofort an, vor allen Dingen Noctus, der wieder von seinem Notizblock aufguckt und dich mustert. Du trinkst den Trank, setzt ab. Es passiert erstmal nichts. Und dann beginnt auf einmal deine ganze Haut golden zu schimmern. Du strömst ein helles, goldenes Licht aus. Arkay, für dich viel zu hell. Viel zu hell. Guckst sofort instinktiv weg. Und fühlst dich auf einmal unfassbar stark, mächtig, intelligent, anmutig, Chris.
2: Du siehst aus wie ein Gott. Ich fühle mich auch
3: wie einer.
1: Chris, du strahlst.
3: Ja, und ich, ich fühle mich stärker und alles ist irgendwie, als hätte er alles von mir verbessert, als wäre ich mächtiger geworden.
0: Und dann ist das goldene Leuchten wieder vorbei.
3: Hm.
1: Oh, das war hell, das war sehr hell.
0: Interessant, also, okay, mächtig gefühlt und ja, ja, ich schreibe das mal eben alles. Äh, welche Farbe war das noch gleich?
3: Das war Purpur.
0: Das war Purpur, natürlich war das Purpur, also das habe ich ja gar nicht gewundert, natürlich bei den Purponis, da ist das... Ja, Moment, ich schreibe das mal eben, okay, perfekt. Gut, 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 gut. Sehr schön. Äh ja, äh, wo waren wir? Ich. Entschuldigung äh, ich habe gerade ein bisschen die Fassung verloren
3: nach dem Reisenden. Nach der... Ja, nach der Person mit Ah dem ja, natürlich. Ähm,
0: der befindet sich in der Taverne. Er ähm, ist ein, ein lustiger äh, Geselle. Er hat so ein, so ein Wesen dabei. Scheint irgendeine so Art Priester zu sein oder so. Während unsere Helden noch über den merkwürdigen Reisenden nachgrübeln, fasst sich an ein Herz und auch sie beschließt, den Trank zu trinken. Ja, du trinkst, du öffnest den Korken dieser grünen Flasche und äh, trinkst den Trank auf Ex sofort weg. Ähm, und setzt ihn wieder ab. Und Arkai und Chris, Philan ist verschwunden. Philan? Bist du hier?
2: Ja, Philan? Ja, was ist denn?
0: Du bist... Ja, Arkai, dich... Chris hat immer einen Hieb von der Seite auf die Schulter. Er 50?
1: Ja, ich lach so ein bisschen.
0: Das ist ja... Das ist ja der Wahnsinn, das ist ja nur eine Niete und kein Misserfolg und drei neue Tränke. Und das war, das war der Grüne. Das war der Grüne. Das war der Grüne. Da muss ich nochmal in die Notizen ja. gucken und oh, faszinierend, faszinierend, wenn das klappt. Oh, vielleicht weißt du, was das bedeutet. Ich werde berühmt. Ich habe neue Tränke erfunden und das ist sehr ja großartig. Meine Experimente lohnen sich endlich. Ich, ich werde anerkannt werden und uns wird's gut gehen. Und ich bin mir sicher, dass wir deine Mutter auch bald gerettet haben. Ja.
2: Davon gehe ich auch aus. Ja, also,
0: äh, äh, Herren, äh, Philan, ich werde mich entschuldigen, ich werde mich ein wenig zurückziehen und so gleich alles aufschreiben und weitere Experimente machen. Wenn ihr, äh, erneut euch aufmacht, vielleicht kann ich da noch ein paar Tränke für euch äh, bereiten, wenn ihr mir sagt, was ihr haben wollt oder neue Sachen zaubern, die ihr probieren könntet, äh, für eure Reisen dann später.
2: Auf jeden Fall. Der Unsichtbar Trank ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Davon würde ich mindestens zwei Stück mitnehmen, aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. Ich denke, wir bleiben noch ein bisschen hier. Das sieht man mich eigentlich schon wieder? Oder bin
3: ich immer nee.
0: so? Nee, die sieht man nicht. Ach, das ist doch cool.
3: Oh, Philan, Philan. Nimm mal meinen Mantel, ich will das sehen. Einfach nur ein schwebender Mantel, bitte. <lacht>
0: <lacht> jo, ich würde den Mantel direkt anziehen. Du nimmst den Mantel und der Mantel schwebt. Was ziemlich bizarr ist, da deine Kleidung nicht sichtbar ist.
3: Ah, du würdest ein drauf? bisschen in der Wohnung rumlaufen.
0: <lacht> Sieht aus, als ob du ein fliegender Mantel wärst, der von links nach rechts flitzt. Noctus ist mittlerweile schon wieder weitergezogen. In sein Arbeitszimmer hat die Tür zugemacht und nimmt nichts mehr wahr.
1: Mein Vater ist ein Genie, Philan. Er hat einiges auf dem Kasten.
2: Manchmal, manchmal stellt er tatsächlich brauchbare Sachen her. Wenn das so weitergeht, dann sind wir bald unschlagbar, würde ich sagen. Unsichtbar, super
3: stark und äh, können im Dunkeln gucken. Hm, ja, aber bei solchen Sachen gibt es meistens auch noch Neben äh, Nebenwirkungen. Auch wenn jetzt noch keine aufgetreten sind, wir können erst später wissen, ob es wir, wirklich keine gibt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie ich morgen früh mit der Sonne klarkomme. Wahrscheinlich nicht so gut. Ja, aber, aber es wird dann sich zeigen.
2: kriegst du einfach welche von diesen Dunkelgläsern und dann passt es schon. Sieht man mich wieder? Ne.
1: Huh. Na gut. So, wollen wir in die Taverne?
0: Ja,
2: ich würde Chris den Mantel kurz zurückgeben und dann
0: äh...
3: Das wird etwas seltsam.
0: Die Arbeitstür springt ja. wieder auf. Äh, Ach ja, bevor ich es vergesse. Da äh, ihr drei äh, die Träger getrunken habt, dürft ihr sie natürlich auch benennen. Ähm, falls ihr noch jetzt keinen Namen habt, dann äh, überlegt euch gerne was. Und die Tür geht wieder zu.
2: Oh ja, Tränke benennen finde ich super. Da werde ich mir was Schönes überlegen. Äh, dann auch in die Taverne.
1: Ja, ich würde aufstehen und äh, rausgehen.
0: Ja, ihr verlasst das Haus und es ist mir mittlerweile dunkel geworden. Arkay, du kannst ohne Probleme alles sehen. Ähm, außer Philan. Die kannst, die kannst du nicht sehen. Ähm, und ihr lauft wieder ins Stadtzentrum in die Taverne. Oder an die, an die Taverne. Ähm, wollt ihr die Tür öffnen? Ja. Ich würde gerne die Tür öffnen und reingehen. <lacht> mhm. Du öffnest die Tür, gehst rein. Es beachtet dich niemand. Hast du noch den Mantel an? Nee. Es beachtet dich niemand. <lacht> Ähm, und du stehst in einer ja, halbwegs gefüllten Taverne du sitzt, siehst an einem der Tische acht Dünner Soldatinnen sitzen ein ziemlich großer Tisch, sodass noch ein zweiter herangeschoben wurde ähm, du siehst, dass die miteinander reden, ziemlich ausgelassen feiern ähm, teilweise sogar Wetttrinken veranstalten es scheint dort ziemlich viel zu passieren und ziemlich gut gelaunt zu sein, was ziemlich im Kontrast steht zu dem was ihr noch am Vortag erlebt habt. Ähm, aber gut. Manchmal ist es halt auch ganz einfach. Ähm, ja, außerdem siehst du einen Mann relativ allein an einem Tisch, ähm, der dir bekannt vorkommt. Wir wirf mal auf Intelligenz. Intelligenz ist nur ein D6. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Du erkennst ihn als, ja, den... Astralhüter, der ein Feuerwesen besitzt, der bei, bei Chris' Aktion damals in Handelsflut mit dem Münzen eintreiben draußen und mit den Aktionen, wo ihr Geld verdient hat, ebenfalls mitgemacht hat. Oh, schaut mal.
2: Den da kennen wir.
0: Die anderen stehen noch draußen oder seid ihr reingekommen? Ich bin mit reingegangen.
3: Ja, ich äh, auch.
0: Ja, Ihr geht rein und ihr werdet sofort angeguckt. Soldaten gucken euch an mit finsterer Mimik, machen aber keine Anstalten, irgendwie aufzustehen oder aufrecht zu kommen. Auch der andere guckt euch an und, und winkt euch sogleich. Hallo Freunde. Bist du nicht
1: der mit diesem mächtig aussehenden Gin? Setzt euch doch, setzt euch doch,
0: meine Freunde. Äh, falls ihr mich vergessen habt, ich bin Rupert Daniel James Welmington der Dritte, seines Zeichens Astralhüter mit meinem Astralwesen Stefan. Ja, Stefan. So ich sehr genau. Was macht ihr denn in diesem kleinen, äh, nun ja, runtergekommenen Dörfchen?
1: Philan wohnt hier und wir haben ihre Familie besucht. Und was machst du hier?
0: Nun ja, nachdem ich ein wenig äh, mitverdient hatte bei unserem lästigen Abend, habe ich mir gedacht, ich ziehe mal ein bisschen nach Osten. Vielleicht äh, ist Edele mein Ziel? Mal gucken. Ich lasse mich auf jeden Fall jetzt ein bisschen in diesem Dorf gut gehen und, naja. Haben wir gedacht, warum nicht? Bist
1: du der Reisende, der eine Art Verdunklungsglas hat,
0: wodurch man ähm, durchgucken kann? Verdunklungsglas? Ähm, ein Moment. Er äh, kramt in seiner Tasche. Ach, ihr meint sicherlich meine, meine Gläser. Ja, diese Gläser habe ich entwickelt, weil, naja, Stefan leuchtet natürlich auch ein bisschen und ist ein bisschen warm. Und äh, dann äh, tut das nicht ganz so weh in den Augen, wenn ich ihn angucken muss, um Befehle zu erteilen. Ich habe sie äh, Helligkeitsgläser getauft. Na hier, probier sie doch mal an.
1: Ich würde die anprobieren.
0: Ja, und auf einmal wirkt diese sehr helle Taverne ähm, mit all seinen Fackeln an den Wänden nicht mehr ganz so hell, sondern sehr erträglich.
1: Oh, interessante Entwicklung. Sagt, äh, kann ich euch die abkaufen? Oder habt ihr sogar eine über?
0: Äh, naja, das ist mein einziges Exemplar. Ähm, für 100 Goldstück kannst du sie haben.
1: 100 Gold für ein bisschen Glas hatte ich selber trieben. Naja, es ist dunkles Glas. Ja, ich kann dir
0: ein Gold geben. <lacht> was ein guter Scherz, was ein guter Scherz. Äh, sagt, wart ihr nicht zu viert? Wieso seid ihr nur zu zweit? Äh,
1: unsere Generälin passt etwas auf Filans Mutter auf. Ihr geht es nicht besonders gut.
0: Ah oh ja, und äh, von euch ist wahrscheinlich niemand Filan, nicht wahr? Ach ja, stimmt ja.
2: Doch, doch, ich bin auch da.
0: Was? Was? Wo? Was? <lacht> ich kommt bin die Stimme hier. her? Hallo? Ich würde in dein Ohr reinpusten. Also, das ist ja. Was ist ein, Das ist ein Geist? Ein Geist! <lacht> Nein, ich bin nur unsichtbar, ist alles gut. Ich lebe nur fast. unsichtbar? Ja klar, das passiert auch täglich.
2: No, no. Da hätte ich fast, ich den, Stefan ich aus, da da ich fast den Stefan
0: rausgeholt, du.
2: Ja, da, tu das gerne, der ist niedlich.
0: Naja, niedlich weiß ich nicht. Äh, na gut, äh. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich völlig von der Spur. Also, die Verdunkelungsgläser, nicht wahr? Ähm, 100 Gold, äh, 1 Gold. Äh. Nee, 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 1 Gold kann ich nicht machen. Ähm, das, das geht, nicht. ich brauche die auch selber, es ist ja. Das ist ja schon sehr wichtig für mich.
1: Ihr seid ja ein sehr fähiger Astrallüter, wie ich mir denke. Und wie wir alle wissen, sind, seid ihr ja sehr hoch angesehen und habt bestimmt ein sehr hohes Einkommen. Also ihr wisst ja bestimmt, wie ihr so ein zweites Paar herstellt. Wir müssten da irgendwie aufeinander kommen. Also entweder helfen ja. wir euch bei der Beschaffung oder ich gebe euch ein Bier aus und das passt schon alles.
0: Ja, ein Bierchen wäre doch ganz nett und sagen wir noch äh, fünf Goldstücke. Na siehst du, das hört sich ja schon besser aus. Ein Bier für meinen Freund hier. Oh. Der wird äh, nickt. Ähm, dir zu viel an... Er kennt sie natürlich, ne? Das hier ist ja jemand, der dir bekannt vorkommt. Du merkst aber... Naja, um es ganz vorsichtig zu formulieren, dass... Ja... Sagen wir so... Elvedin wirkt heute ein wenig eingeschüchtert, zurückhaltend. Genau kannst du es auch nicht deuten, aber von der sonstigen Freundlichkeit ist nicht so viel gerade zu sehen. Kommt auf jeden Fall nach einiger Zeit rüber und äh, stellt ein Bier dorthin. Ähm, das, äh, macht dann einmal drei Silber. Hier hast du drei Silber. Äh, danke, danke. Der geht wieder. So,
1: und hier hast du deine Goldstücke.
0: Ach, danke, danke, mein Freund. Dann hast du hier einmal die Helligkeitsgläser. Vielen Dank. Na gut, kann ich äh, sonst noch mit etwas dienen? Ansonsten können wir morgen vielleicht auf dem Markt wieder ein wenig Geld zusammen verdienen. Der guckt dich so ein bisschen chemisch grinsend an, Chris.
3: Hm. Nein, danke. Mir ist nicht danach.
0: Oh, direkt ins Herz. Das haben wir getan.
1: Basti? Mhm.
0: Ich habe gerade mein Gold gelöscht. <lacht> Wie viel hattest du?
1: 613 habe ich jetzt noch.
0: Okay, ah, ich gebe sie eben wieder.
1: <lacht> <lacht>
0: Ups. Warum denn nicht? Ein bisschen Gold kann doch immer äh, nicht schaden.
2: Ich glaube nicht, dass mein Dorf daran interessiert ist, mich jetzt Zirkusveranstaltungen anzugucken. Wir haben gerade. Ich habe mir gedacht, weil die Stimmung
0: ein wenig angespannt ist, könnte das vielleicht ein wenig die Gesellschaft auflocken.
2: Möglich, aber vielleicht haben die Soldatinnen damit auch ein Problem und würden direkt intervenieren.
0: Die gucken sowieso schon ganz wütend hier hin. Woran liegt das? Habe ich irgendwas gemacht?
2: Äh, du vielleicht nicht, aber... Ich glaube, die sind nicht so gut auf uns zu sprechen. Mich sehen sie aber Gott nicht. Aber... Naja. Ich glaube, wenn acker hier alleine sitzen würde, dann würde er hier jetzt nicht mehr sitzen.
0: Mhm. Ihr seht, dass eine der Soldatinnen aufsteht, und auf euch zukommt. Bleibt vor euch drei stehen und... Guckt vor allen Dingen euch, äh, dich, ja euch, Akai und Chris an. Wir haben uns vorhin schon gesehen. Habt ihr unsere Verbündeten auftreiben können? Ich halte mich zurück
2: und sage nichts, weil ich
0: bin ja nicht zu sehen. Nun eurem Schweigen zu nehmen, habt ihr das nicht gekommen. Leider nein. Wir geben, wir geben euch eine Schonfrist, ihr Männer. Bis morgen, 12 Uhr auf dem Marktplatz, habt ihr Zeit. Solltet ihr unsere Verbündete nicht finden, dann ist das eine implizite Kriegserklärung. Das ist Haben wir uns verstanden? Guckt euch gebannt an.
3: Ich bin innerlich zwiegespalten. Also ich denke jetzt, äh, für mich selbst, ich kann ja nicht, also ich will jetzt keinen Krieg starten, aber ich kann ihnen auch nicht sagen, ja, wir haben die gefund äh, gefunden bei Vampiren.
1: Hm. Das, ist das ist lächerlich, nicht. was ihr da erzählt. Nur weil zwei Soldaten verschwinden, heißt es, dass ein Krieg ausbrechen muss.
0: Was meint ihr mit den Vampiren?
1: Was für Vampire?
0: Achso, hast du gedacht, Chris?
3: Ja, ja, das habe ah, ich mir selbst gedacht. Alles ja, gut.
0: Nun ja, ihr seid Botschafter Australiens. Alleine dafür sollten wir euch schon hinrichten lassen. Wie gesagt, ihr habt bis morgen um 12 Uhr Zeit. Sonst passiert etwas Unangenehmes für alle Beteiligten. Und sie dreht sich wieder um, und geht zu ihrem Platz und setzt sich hin. Die anderen blicken euch noch immer finster an.
1: Mein Gott, sind die unsympathisch. Wir sollten sie alle in den Wald schicken und sagen, dass die Statue greifen, mit sie alle sterben.
2: Ich glaube nicht, dass das in Anbetracht der Situation eine gute Lösung wäre. Ich wäre auf jeden Fall dafür, aber dann ist der Krieg auf jeden Fall ausgelöst.
1: Ja, wahrscheinlich, aber deren... Mentalität aufzufassen, sind die ja sehr erpicht drauf, einen Krieg ausbrechen zu lassen, wenn die schon irgendwelche random verschwundenen Soldaten dafür genügen, hier ist irgendwie einen Krieg anzuzetteln. Ja, du hast recht. Ich, ich meine, die hätten sich auch einfach verlaufen können.
2: Das ist richtig. Ähm, vielleicht sollten wir mit Neremias sprechen. Ähm, den soll ich ja sowieso noch grüßen, aber der kann uns bestimmt mehr erzählen. Vielleicht klärt sich die Situation dann und wir können irgendwas tun.
1: Das ist eine gute Idee.
2: Sieht man mich mittlerweile wieder? Nö. Okay.
1: Wir wollen ihn heute noch besuchen oder morgen lieber? Hm, ich glaube, das kann
2: bis morgen warten. Es ist ja schon Nacht.
0: Oh, meine Freunde, meine Freunde, ich werde mich auch wohl äh, nächtigen. Äh, sagt, äh, übernachtet ihr auch in dieser Taverne?
1: Ja, vielleicht machen wir das, oder können wir bei deinem Vater schlafen?
2: Ähm, wir können bei mir schlafen. Wir haben genug ja, Platz. Äh,
0: nun gut, schade. Dann äh, sehen wir uns morgen wieder. Ähm, Herr Dämon. Akai Stein ist mein Name. Äh, nein, 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 der andere. Chris. Vielleicht sehen wir uns ja morgen vielleicht auf dem Markt und machen ein paar Kunststückchen. Stefan würde sich sehr freuen
3: denke nicht, dass ich meine Meinung bis dahin ändern werde.
0: Na gut, na gut, es war auch nur ein Angebot. Nicht zu nicht so ernst nehmen, bitte. Äh, naja, ähm, wir sehen uns.
1: Ja, danke für die Gläser und gute Nacht.
0: Und so steht auch ihr auf. Verlasst die Taverne? Ja. Okay, hm? Verlasst die Taverne und macht euch auf den Weg nach Hause. Und was euch am nächsten Tag erwartet, ob ihr die Soldaten noch besänftigen könnt wir ihnen vielleicht beibringen können, dass ihre Kameraden nicht mehr wiedersehen können. Und wie es Hedwig geht, das erfahren wir sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge der Kampagne Xayos Tribut des Pfahls. Das war Arter der Geliebte. Mit dabei waren Sophie als Chris Ongard Asche, André als arkai Stein, Carla als Hedwig Erna Zwickelböck und Pia als Philan Pandora Delius. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pin and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank bitte auch unserem 10 Dollar Patron Philipp.